0: Technik passt und jetzt geht es darum, wie du vor der Kamera gut wirkst. Ich habe gerade eben eine sehr lange Folge aufgenommen. Das ist die Folge vor dieser Folge, wo du reinhören kannst, was zu achten ist, dass die Kamera für dich gut mitarbeitet. Aber die beste Kamera bringt gar nichts, wenn du nicht gut bist. Und heute geht es darum, wie wirkst du super vor der Kamera. Rahmenbedingungen sind da, du hast auf alles geachtet oder du machst das so, wie ich das immer mache, du hast einfach losgelegt und hast dann mit der Zeit dazu gelernt. So haben übrigens viele große Namen auf YouTube. Und in online business gemacht die haben einfach losgelegt das ist das allerwichtigste ich kann es nicht mehr betonen als das wichtigste ist wirklich loszulegen und nicht zu planen gut genug missioniert du hast geguckt bevor du deine dreh angefangen hast dass deine kamera linse war sauber sehr wichtig vor allem wenn du mit Handykamera drehst und was auch wichtig ist, dass die Kamera steht stabil. Das ist auch jeden Fall auch noch ein wichtiges Punkt. Außer also du machst, so wie ich, ganz kurze TikToks. Da für meine TikToks halte ich die Kamera einfach in der Hand für 15, 40 Sekunden und das passt. Jetzt nehmen wir aber an, alles passt und du willst das Beste aus dir rausmachen und dich in die Beste mögliche Situation zeigen. Schaue in die Kamera, schaue in die Linse rein, spreche nicht mit den Wänden oder mit dem Boden oder mit dir selbst, sondern rede dein Publikum. Ich habe die Fehler gemacht, wo ich angefangen habe, ich hatte ganz am Anfang so eine alte Videokamera wo man sich ganze Zeit schauen konnte. Und das kannst du ja auch, wenn du Videos drehst in Selfie-Modus. Das führt viel zu oft dazu, dass du dich anschaust. Deswegen mach dir ganz klar, wo ist die Linse und schau in die Linse. Das gelingt natürlich besser, wenn du nicht in Selfie-Modus drehst oder wenn du mit einer anderen Kamera drehst, wo du dich nicht siehst. Auf jeden Fall ist das auch Angewöhnungssache. Ich habe einfach mich daran gewöhnt, wenn ich längere Videos drehe, dass ich schaue in die Linse. Wenn ich kurze Videos drehe in Selfie-Modus, wenn die Kamera, wenn ich diese Kamera in meiner Hand habe, da gebe ich zu, da habe ich es bei mir auch noch manchmal, dass ich mich schaue, anstatt in die Linse. Aber sei du schlauer als ich, auch wenn du kurze Selfie-Stories von dir machst. Heißt, Schau immer in die Linse rein und vergiss es, was auf der Bildfläche passiert, weil das Publikum sieht, was deine Augen tun und wenn deine Augen in die Kamera gerichtet sind, hat das Publikum das Gefühl, dass du sprichst mit deinem Publikum. Genug gepredigt. Nächste Mission. Nutze deine Hände. Das ist sehr verbreitet, dass Leute zeigen gar nicht ihre Hände in die Kamera. Und das ist schade, weil wenn du Hände zeigst in die Kamera, brauchst du sofort Vertrauen. Und dieses Vertrauen bekommst du super, wenn du deine Handflächen in die Kamera zeigst. Und ich meine jetzt die Handflächen, die offene Seite, die Ihr weißt schon, was ich meine, dass du nicht die Rückseite von deinen Händen zeigst, sondern die offene Handfläche. Ich zeige es jetzt auch gerade, obwohl ihr das nicht seht. Ich bin ja nicht in der Kamera, ich bin ja nur im Podcast jetzt hier. Aber zeig deine Hände. Und in den Videos gewöhne dich dran, dass die Hände, die sind unnatürlich oberhalb deinen Schultern, neben deinem Kopf, oberhalb deinen Schultern. Wenn du die Kameraposition gewählt hast, die ich immer nutze, dass du zeigst dich nur bis zum Schulden und 15 cm unten drunter. So mache ich das immer, dass ich zeige mich nur Schulter und 15 cm unten drunter. Somit sieht man von meinem Körper ein Viertel oder ein Fünftel, je nachdem, wie man das jetzt messen will. Was natürlich ganz automatisch dazu führt, dass man würde meine Hände gar nicht sehen. Wenn ich sie nicht hochlupfern würde. Das ist auch wieder eine Gewöhnungssache. Deswegen leg einfach los mit deiner Kameraarbeit. Und du wirst automatisch besser. Desto mehr du in die Kamera sprichst, desto besser wirst du. Du gewöhnst dich einfach an deine Stimme. Du gewöhnst dich daran, wie du aussiehst in die Kamera. Du wirst dich in dich selbst verlieben. Das ist mir passiert. Weil ich jetzt weiß ganz genau, wie ich je in jede Situation zu sehen habe wie ich, wie die Leute mich sehen, weil die Leute sehen mich genauso, wie ich auch in der Kamera zu sehen bin. Ich habe mich dran gewöhnt, dass ich manchmal ein bisschen komisch aussähe, aber ich habe das zu meinem Markenzeichen gemacht, weil somit zeige ich mich lebhaft und menschlich. Was kannst du dann mit den Händen tun? Du hast das jetzt geschafft, dass du zeigst deine Hände in die Kamera. Du kannst mit den Händen Illustrativ gestikulieren. Heißt, du machst zum Beispiel einen Gegenstand nach. Du machst zum Beispiel eine Weltkugel nach. Oder du zeigst Verbindung mit deinen Händen. Oder du zeigst, hier lang geht's, hier ist der Weg. Oder du spielst Geige mit deinen Händen ohne Gitarre. Okay, das ist natürlich ein super komisches Gefühl, Gitarre zu spielen oberhalb deinen Schultern. Aber Leute, es funktioniert. Natürlich kannst du die Kameraposition so machen, dass du deine Hände ganz normal neben deinen Bauchnabel bewegst in der Hüftenhöhe. Aber wie ich in dem Video oder in dem Podcast davor habe ich schon erwähnt, das macht dich sehr klein in der Videofläche. Deswegen plädiere ich dafür, dass du deine Hände etwa unnatürlich oberhalb deinen Schultern bewegst. Am Anfang fühlst du dich wie ein Clown, aber du gewöhnst dich dran, Schau mal zum Beispiel bei mir in YouTube, es sieht total natürlich aus. Obwohl das voll unnatürlich ist. Auf einer echten Bühne würde ich das natürlich nicht machen. Was kannst du noch mit deinen Händen machen? Du hast Gegenstände gezeigt, gemalt, nachgemacht. Du kannst mit deinen Händen Metaphorisch spielen. Du zeigst, irgendwas war früher. Wenn was früher war, dann zeigst du, das machst deine Hände zu deiner Schulter, Höhe, oder auf die gleiche, wie soll ich sagen, Höhe, Niveau wie deine Schultern, dann redest du von einer Zeit, die früher war. Du redest von der Zukunft, machst du deine Hände 30 Zentimeter vor deinem Schultern. So merken die Leute sofort, aha, das ist jetzt in Zukunft. Und wenn sie über Sachen in der Vergangenheit redet, macht sie ihre Hände so dass du zeigst, die Rückseite von deinen Händen macht sie die Richtung ihrer Schulter. Probier das einfach, wenn du jetzt gerade nicht Auto fährst. Mache deine Handflächen vorne, 30 cm vor deinem Schulter. Hände hoch, also nicht hoch, hoch, sondern deine Schulterhöhe Hände vorne, Handflächen vorne. Da bist du in Zukunft. Und dann machst du, dann drehst du deine Hände um, hast die Handflächen Richtung dein Gesicht, so dass dein Publikum sieht die Rückseite von deinen Händen und dann schiebst du die oberhalb deinen Schultern. Und so fühlst du gleich, aha, so mache ich mit meinen Händen, wenn ich über die Vergangenheit rede. Du kannst mit deinen Händen Symbole machen, du zeigst zum Beispiel ein Herz für Glück oder du signalisierst mit deinen Händen und sagst zum Beispiel Stop. Das sind einfach ganz Natürliche Handbewegungen, aber das ist auch eine Sache, was man mit der Zeit lernt. Es bringt nichts, wenn du mit deinen Händen in der Kamera einfach rumwuftelst. Dann, dann lass das lieber. Dann lass lieber die Hände gar nicht in die Kamera. Dann zeig deine Hände nicht, wenn du nur mit den Händen rumwuftelst. Aber wenn die Hände mitmalen, wenn die deinen Botschaft unterstreichen, da kannst du sehr gerne deine Hände zeigen. Schau einfach, wie ich das in meinen YouTube-Videos mache oder in meinen Live-Sendungen. Du findest alle meine Live-Sendungen von den letzten eineinhalb Jahren auf meinem LinkedIn-Profil. Geht schneller am Handy da einfach durchscrollen. Und da siehst du, wie ich ganz viel mit meinen Händen rede. Aber die Hände, die fliegen nicht einfach in der Luft ohne eine Bedeutung. Okay. Du schaust in die Linse, du weißt mit den Händen zu gestikulieren. Was kannst du noch tun, dass du super gut in die Kamera, durch die Kamera zu deinem Publikum rüberkommst? Moduliere deine Stimme. Ich habe dasselbe auch noch Luft nach oben. Wenn du anderer Meinung bist, wenn du meinst, dass ich gut mit deine mit meiner Stimme umgehe, gib mir gern Feedback, schick mir einfach Feedback zu. Team at team.irmeli.info team da kannst du mir Feedback schicken oder geh einfach auf meine Webseite, schau da schick mir zum Beispiel einen LinkedIn Direct Nachricht, du findest auf jeden Fall, wenn du meinen Namen im in Internet eingibst, Irmeli du findest zig Wege, wie du mich erreichen kannst und mir Feedback geben willst, ich freue mich über Feedback. Zurück zur Sache, Stimme modulieren. Du bist kein Schauspieler und du sollst auch kein Schauspieler werden, du bist du. Aber du kommst viel besser rüber, wenn du mit deiner Stimme ein bisschen spielst. Du redest mal schnell, mal langsam, mal tiefer, mal höher, mal laut, mal leise. Das sind die ganz einfachen Wege. Schnell, langsam, tiefer, höher, laut, leise. Und wenn du die dann kombinierst, redest du zum Beispiel kurz, ganz schnell und leise, Entschuldigung, schnell und hoch, oder mal ganz tief und ganz langsam, oder laut und langsam. Wie du merkst, allein schon mit diese sechs Möglichkeiten hast du so viele Kombinationen. Mehr brauchst du gar nicht können. Schnell, langsam, tiefe höher, laut, leiser und Zack, Bum bist du fast wie ein Schauspieler. Weil was ganz schlimm ist, wenn du in der Kamera redest und ganz monoton bist, ich zeige meine Hände nicht, ich schaue nicht in die Kamera, ich rede mit den Wänden und es ist super. Siehst du, das schaut doch keine an, die Leute sind sofort weg. Deswegen darfst du ein schrill sein. Weil die Sache ist, auch wenn du mega schrill im Echt vor der Kamera wirkst, schluckt diese Kamera so viel mit, dass du so schrill kommst trotzdem nicht rüber. Heißt, übertreib es gern. Sei ein bisschen schriller, als du eigentlich bist, dass am Ende etwas ankommt. Was habe ich hier noch in meinen Notizen? Was du noch machen kannst, ist, dass du Bilder in den Kopf erzeugst. Und darüber habe ich auch schon öfters hier in meinem Podcast gesprochen. Aber ich habe mich selber diese Woche geärgert. Ich habe angefangen, einen neuen Podcast anzuhören. Und was meiste Leute machen, wenn sie einen neuen Podcast anfangen, sie hören entweder das allererste Folge oder das allerletzte Folge oder irgendeine von den letzten drei. Und das habe ich auch bei dieser Frau gemacht. Ich habe angefangen, ihre Podcasts, ich habe die letzten drei Folgen gespeichert, weil ich Auto fuhr. Und dann habe ich gedacht, okay, ich will sie jetzt auf dem Weg anhören. Und sie sagt in dem Podcast, ach so, ja, ich habe ja schon so oft darüber gesprochen, deswegen erkläre ich euch das jetzt hier nicht in diesem Fall, sondern hört da und da. Und ich habe mich geärgert, Mensch, ich bin jetzt neu hier in deinem Podcast. Ich sehe, du hast schon 300 Folgen, aber hey, ich habe das noch nie gehört. Ja, wieso erzählst du das jetzt nicht? Und genau das mache ich in diesem Moment nicht. Ich weiß, dass ich hab sehr oft über diese Sache so gesprochen aber vielleicht bist du neu hier, vielleicht kennst du diesen Tipp nicht. Daher kommt das jetzt hier ausführlich für dich erklärt. Zeuge, Bilder im Kopf. Und wie machst du das? Indem du nimmst die fünf Sinnen ins Spiel. Ich nehme jetzt einen Schluck Tee und dann mache ich ein Beispiel. Diesen Beispiel habe ich auch schon ein paar Mal bestimmt vorgelesen. Vielleicht kennst du das. Egal, Wiederholung ist immer gut. Weil es gibt ja diesen Spruch, den ich so liebe. Leute, Lernen langsam und vergessen schnell. Leute, lernen langsam und vergessen schnell. Heißt, das hast du wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört und trotzdem wiederhole ich das jetzt. Ich hörte, wie die Stöckelschuhe klackten in dem Gang, wo es nach Keller roch. Ich konnte kaum sehen, aber ich schmeckte Blut in meinem Mund. Ich lehnte mich an die Wand und spürte die rauen Steine. Wuff, mir wird es so schlecht. Ich will nicht in diesen Gang, in diesen Keller sein. Und was habe ich da gemacht? Jemand war da und sie hörte die Stöckelschuhe. Wenn ich das jetzt im Video machen würde, dann würde ich meine Hand zu meinen O strecken. Ich hörte die Stöckelschuhe. Und dann, wo ich die roch, würde ich Richtung meine Nase zeigen. Oh, ich und ich roch. Keller. Ich persönlich hasse Keller, deswegen würde ich nie im Leben ein Haus mit Keller bauen oder ein Haus mit Keller wohnen wollen. Ich kann diesen Gestank von Keller nicht leiden. Und falls du jetzt in Haus wohnst mit Keller und du sagst, Nö, bei uns riecht es nicht nix, sorry, 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 es riecht ganz arg nach Keller bei dir, weil du da drin warst, riechst du das nicht mehr. Nur so kleine Infos wissen mir und dir. Und dann habe ich gesagt, ich konnte kaum sehen. Da würde ich dann Richtung meine Augen zeigen, würde was an meine Augen zumachen, wo in meiner Erzählung, ich konnte kaum sehen, aber ich schmeckte. Dann würde ich so, würde ich meine Finger Richtung meinen Mund krümmen und so, aber ich schmeckte Blut in meinem Mund. Und danach würde ich meine Hände Richtung Wand lehnen. Ich lehnte mich an die Wand und spürte die rauen Steine. Und die Leute, die sind sowas von in diesem Kellergang mit dir. Die hören, die riechen, die sehen, die schmecken und die spüren das genau. Und die haben Gänsehaut. Wie einfach ist es dann? Und du musst ja nicht alle fünf mitnehmen. reicht ja auch, wenn du was von Hören und Riechen und Sehen erzählst oder nur von Schmecken und Spüren. Überleg dir einfach in deinen Gesichten, welche fünf Sinnen könnte ich hier reinholen, dass es gut passt. Das waren meine Tipps, wie du in die Kamera gut wirken kannst. Ich sag's dir, Arbeit vor der Kamera macht unheimlich viel Spaß. Darüber habe ich auch mal eine Folge gedreht. Seht ihr? Jetzt mache ich das gleiche Fehler wie die Frau, worüber ich gerade eben geschimpft habe. Auf jeden Fall, es gibt auch eine Folge von mir, wo ich ausführlich darüber rede, warum du vor der Kamera reden solltest, warum du dich durch die Kamera vermarkten solltest. Und weil das mich jetzt schon innerlich ärgert, dass ich das nicht sage, sage ich das jetzt doch gleich. Du weißt nie, wer dich anschaut. Du weißt nie, wer diese Person ist und was diese Person denkt. Und ich habe das so oft erlebt. Leute schauen mehrere Videos von mir. Sie folgen mich lang und danach buchen sie bei mir, weil sie gesagt haben, Irmeli, ich habe deine Live-Sendungen angeschaut. Ich habe deinen YouTube-Kanal YouTube-Kanal, Dein YouTube-Kanal angeschaut. Jetzt können sie sagen, ich habe deinen Podcast angehört. Und weißt du was, Irmeli? Ich habe immer versucht zu hören, vielleicht sagst du doch ein Öhm. Ich wollte einfach, dass ich ein Öhm bei dir höre oder ein Ähm oder ein Öh oder Äh. Und dann hätte ich sagen können, ach ja, die Irmelik kann das doch auch nicht, ich muss nicht meine Öms abtrainieren. Und weil ich halbes Jahr dich gefolgt habe und ich kein Öhm gehört habe, bin ich jetzt hundertprozentig davon überzeugt, dass du das mir auch beibringen kannst, dass ich auch in Zukunft ohne Öhms und Ähm sprechen kann. Und das ist der Macht von Video. Die Leute, die dich mögen, die kommen zu dir, geben Geld aus bei dir. Und ob du keine Videos drehst und nur Texte schreibst, können die Leute dich gar nicht so gut kennen als durch Audio oder durch Video. Yes, das wurde auch wieder neue Folge, lange Folge heute über Thema, für was ich brenne. Wenn du jetzt da bist und sagst, ja Irmel, ich würde auch super gerne vor der Kamera so lebhaft reden wie du, können wir das zusammen trainieren? Ja, können wir sehr gerne tun. Geh einfach auf meine Webseite, buche ein Erstgespräch mit mir. Aber wenn du sagst, ja Irmel, das hört sich alles schön und gut, aber ich habe noch immer noch sehr viele Öms und Äms in meiner Sprache, weißt du was? Wir trainieren erstmal die Öms und Äms zusammen weg und danach schauen wir, dass du... Super gut auch in der Kamera wirkst. Weil nur so es wissen mir und dir, alle diese Tipps sind für die Eimer, wenn du immer noch ähm, ähm, in der Kamera sagst. Es klingt einfach viel besser, ohne die Öms und Äms. Und darauf lässt sich eine wunderbare Show aufzubauen. Ich freue mich jetzt schon, dich kennenzulernen.